0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Рубрика Личные истории. Честный монолог о родительской тревожности. Однажды наши коллеги из издания нет это нормально получили письмо от своей читательницы Татьяны, молодой матери, которая, как и многие другие женщины, в какой-то момент осознала, что ее каждый день сопровождает тревога. С разрешения издания мы озвучили письмо Татьяны для вас. Хороший был вечер, осенний, такой холодный, что спасти его можно было либо чаем, либо вином. Совместив эти два краеугольных камня вечернего уюта, я сварила себе глинтвейн и, довольная прошедшим днем, в районе полуночи с понедельника на вторник впервые за день, прижала свои довольно напряженные ягодицы к дивану. Меня ждали несколько новых серий давно забытого сериала, и вот внезапно для меня главная героиня вдруг признается своему давно ожидающему детей мужу, что детей она не хочет и, скорее всего, не захочет совсем, потому что жизнь полна радостей и удовольствий и без ребенка. «Вот именно», – подумала я. «Да, жизнь прекрасна». «Для этого не нужен ребенок. Я сижу на мягком диване, смотрю сериал, пью глинтвейн, никуда не спешу, мне хорошо и спокойно». Эта мысль пронеслась в моей голове буквально за одно мгновение, абсолютно одновременно с тем, как я опускала взгляд с телевизора на пол. Ужас, который я испытала в следующую секунду, не передать словами. На полу лежала маленькая деревянная нюшенька. Нет, это не криповая история про то, как в моей квартире внезапно из ниоткуда материализовалась детская игрушка. И уж точно не про то, что я до потери пульса боюсь малышариков. Нет, это была самая любимая нюшенька моей полуторагодовалой дочери, которая вот уже несколько часов тихо сопела в спальне по соседству. И ужас мой был вызван тем, что на долю секунды... Я забыла о том, что она существует. Я не испытываю недостатка сна уже, не страдаю потери памяти еще. И это уж точно не те несчастные два гладка Глинтвейна. Я совершенно нормальный, здоровый человек, и я забыла о том, что у меня уже полтора года есть дочь. Всего на долю секунды, но забыла. Я поставила сериал на паузу и продолжила в ночи, самое лучшее время, не так ли, размышлять, что со мной не так. Засиделась дома, соскучилась по работе, выдаю желаемое за действительное. Дети – это не мое? На все эти и многие другие менее интересные, но все же животрепещущие вопросы. Я честно, расставив все по местам в своей голове, сама себе ответила «нет», придя к выводу, что все и все на своих местах. И когда минут через сорок мой телевизор ушел в сон из-за бездействия, я, почти позабыв, из-за чего именно тут сижу, уставившись на, чтобы она провалилась, Нюшеньку решила вернуться к первоисточнику проблемы. К тому мгновению, когда что-то пошло не так. К тому мгновению, когда я к своему стыду забыла о наличии ребенка и к тому чувству, которое в то самое мгновение испытала спокойствию. Я была совершенно спокойна и по какой-то неведомой мне причине это давно забытое состояние стало следствием или причиной кратчайшей амнезии которая заставила на 40 минут уйти в дебри своего сознания для внеочередного сеанса самокомпания и угрызений совести. И я поняла, поняла, что бесконечный поток льющийся со всех сторон информации с момента положительного теста на беременность, то есть последние два с лишним года, не дают расслабиться. Анализы, УЗИ, скрининги, гормоны, сохранение у меня, выбор роддома, покупка вещей, ремонт в детской, роды, грудное вскармливание, пеленки, кастрюли, плач, пылесос, больной живот, снова плач. плач. швабра, снова анализы, но уже не мои. Прививки, первая ОРВИ в полгода. Снова анализы, снова кастрюли, зубы, снова живот, снова зубы, первая шишка. Этой карусели нет конца, и спутник ее вечная тревога. Ты все время из-за чего-то переживаешь, зачем то следишь, что-то высчитываешь, вычитываешь, чего-то ждешь, причем обязательно чего-то нехорошего. И, видимо, мой уставший организм и моя перегруженная психика совместно решили, что единственный способ достичь, пусть и секундного спокойствия, это подать сигнал в мозг, что первоисточника тревоги и психоза как бы нет совсем. Ведь про риск усталости и необходимость отдыха говорят и пишут частенько, поэтому мы все знаем, что иногда можно забить на бардак. Да-да, иначе откуда бы взялся самый противный из малышариков у меня на полу. А вот про состояние хоть и не клинической, но все же постоянной тревоги мне лично не говорил никто. И в эту триумфальную секунду озарения и принятия происходящего Нюшенька за играла новыми красками, оставшись при этом отвратительно розовой. А что, если не доводить себя до такого состояния? А что, если признать, что в шишке на лбу нет ничего страшного? Что не только у моего ребенка зубы лезут болезненно, и это нормально? Что практически у всех детей рано или поздно болит живот, и не нужно паниковать? Что муж не умрет с голоду, если я один раз не приготовлю ужин в конце концов? Что будет, если отпустить эти же контроля всего и всех вокруг? Я закрыла глаза, глубоко вздохнула и медленно выдохнула. Мое сердцебиение немного замедлилось, и на лице появилась улыбка. Я поняла, что моя жизнь прекрасна. Мы здоровая, счастливая, привитая семья окруженная со всех сторон любящими родителями, понимающими и всегда готовыми помочь друзьями. И я впервые за все это время осознала и поняла, что тревога, которая преследовала меня больше двух лет, она только в голове, ведь для нее нет объективных причин. Я сделала еще один глоток уже остывшего Глинтвейна, включил телевизор и, воодушевленная перспективами нового восприятия мира, лишенного излишних переживаний на пустом месте, продолжила просмотр сериала». Первый и главный шаг осознания проблемы был сделан, и теперь предстояла долгая и трудная работа над собой и своими мыслями для избавления себя и своей семьи от воображаемого недруга – тревоги. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!